0: Hallo, herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am 17. Februar, ein Donnerstag und der erste Tag des Corona-Frühlings, denn Bund und Länder haben gestern einen großen Öffnungsplan für Deutschland beschlossen. Was daran gut, was sinnvoll und was vielleicht auch gefährlich ist, das besprechen wir gleich. Und außerdem klären wir das neue Kräfteverhältnis zwischen Afrika und Europa. Ich bin Ole Pflüger und hier kommen die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In der internationalen Gemeinschaft wachsen die Zweifel, ob Russland tatsächlich erste Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine abzieht. Das hatte Russland eigentlich am Dienstag angekündigt. Die US-Regierung spricht von einer Falschinformation. Statt eines Truppenabzugs habe Russland etwa 7.000 zusätzliche Soldaten an die Grenze verlegt. Auch der britische Militärnachrichtendienst meldet neue Aktivitäten des russischen Militärs. Die EU will heute auf einem kurzen Sondergipfel über die Krise beraten. Der deutsche Wetterdienst warnt nach einer stürmischen Nacht auch für den Tag heute noch vor heftigen Regen- und orkanartigen Windböen, und zwar vor allem in Norddeutschland. In der Nacht wurden auf den Brocken im Harz Windgeschwindigkeiten von 152 km pro Stunde gemessen. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Berlin und Brandenburg mussten die Einsatzkräfte vor allem wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Einige Strecken im Regional- und Fernverkehr sind gesperrt, auf der Nord- und Ostsee fahren keine Fähren mehr und die Lufthansa hat vorsorglich mehrere Flüge gestrichen. In Berlin und Brandenburg entfällt die Präsenzpflicht an Schulen. Die Unwetterwarnung gilt noch bis heute Abend, Freitagnacht wird aber schon ein weiterer Orkan erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
2: Meine Damen und Herren, wir befinden uns an einem ganz besonderen Tag der Pandemie.
0: Das fand Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend nach der Bund-Länder-Runde. Denn die hatte ja einen Stufenplan zum Ausstieg aus den meisten Anti-Corona-Maßnahmen beschlossen.
2: Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das die letzten Wochen konnten.
0: Es soll im Großen und Ganzen drei Öffnungsschritte geben, wobei erfahrungsgemäß dann ja manche Bundesländer sich schneller bewegen und andere langsamer vorangehen. Ich referiere Ihnen das jetzt nicht alles im Detail, aber grob fallen im ersten Schritt in den nächsten Tagen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte im Privaten weg und für Ungeimpfte soll es wieder erlaubt sein, im Einzelhandel einzukaufen. Anfang März kommt dann die zweite Stufe. Dann werden zum Beispiel in der Gastronomie nicht mehr die 2G-Regeln gelten, sondern 3G. Und am 20. März sollen dann alle sogenannten tiefgreifenden Beschränkungen wegfallen. Das heißt, dann bleibt eigentlich vor allem noch die Maskenpflicht übrig. Soweit die Fakten. Eine Meinung dazu hat jetzt mein Kollege Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort mitgebracht. Hallo Ingo. Grüße Jole. Die Inzidenzen sind ja, das darf man nicht vergessen, gerade so hoch wie noch nie in der Pandemie. Aber die Intensivstationen sind eben nicht mehr so voll wie zum Höhepunkt anderer Wellen. Kommen dir in der Situation diese Öffnungsschritte jetzt angemessen
2: vor? Der kommt mir so angemessen wie riskant vor. Denn man geht ja davon aus, dass die Belegung auf den Intensivbetten jetzt zurückgeht. Und selbst wenn sie das nicht tut, dann öffnet man trotzdem. Also man ändert daran nur etwas, wenn es quasi schlimmer wird. Und es ist noch nicht ausgemacht, dass es nicht schlimmer wird. Es könnte durchaus sein, dass sich jetzt vermehrt auch ältere Menschen infizieren, die ja am anfälligsten sind. Und dann muss man das wieder rückgängig machen. Aber prinzipiell habe ich das Gefühl, die Menschen sind so pandemiemüde, so durch und so fertig, dass das so ein gesellschaftlicher Druck ist, den man sich jetzt kaum mehr entziehen kann. Auch wenn die Öffnungen bedeuten, dass wir hinnehmen, dass weiterhin recht viele Menschen an Corona sterben werden. Derzeit sind es 1200 Menschen, die an oder mit Corona in der Woche sterben.
0: Der Stufenplan ermöglicht ja, das habe ich gerade schon gesagt, auch Ungeimpften wieder mehr Teilhabe am öffentlichen Leben. Welche Risiken gehen denn damit einher?
2: Na, zunächst muss man sagen, ich ärgere mich über jeden, der sich nicht impfen lässt oder die sich nicht impfen lässt. Aber dennoch kann man denen nicht dauerhaft die, ein Stück der Grundrechte entziehen. Die Risiken, die damit einhergehen, ist natürlich vor allem für die Leute, die besonders vulnerabel sind. Also die besonders, selbst wenn sie geimpft oder geboostert sind, ein besonderes Risiko tragen, an Corona schwer zu erkranken oder gar zu versterben. Die haben natürlich jetzt das Risiko, dass sie irgendwo hingehen und da sitzt so ein Ungeimpfter, der ja gerade so richtig äh, Virus absondert und die ansteckt. Und wenn man sich davor schützen will, dann kann man nur daheim bleiben. Das heißt, die Freiheit für die Ungeimpften ist die Unfreiheit für diejenigen, die sich schützen wollen.
0: Also das heißt, im Sommer werden wir möglicherweise im Alltag nicht mehr so viel von Corona bemerken, außer wir haben es gerade selbst. Heißt das eigentlich auch, dass sich die Diskussion
2: über eine Impfpflicht damit erledigt hat? Wenn es dumm läuft, ja, ich hoffe es aber nicht. Also es wird ja noch diskutiert. Derzeit sind ja die meisten in irgendeiner Form noch dafür, so auf politischer Ebene. Fatal wäre es, würde sie nicht kommen. Denn im Herbst könnte die nächste Welle kommen und die ganze Erfahrung der Pandemie zeigt, wir müssen vorausschauen denken und jetzt quasi, weil wir öffnen, so aus diesem Gefühl der Freiheit und dieses jetzt ist doch endlich mal vorbei, da hat man so ein Bauchgefühl, dann zu sagen, ja, dann können wir das mit dem Impfen jetzt auch voll sein lassen, das wäre wirklich fatal, weil dann könnten wir im Herbst erst recht in die nächste Problemwelle reinrennen. Es könnte ja sein, ein Beispiel wäre etwa, dass Delta wiederkommt, ne? Und die Kliniken füllen sich wieder. Oder eine andere Mutante. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist so hoch, dass wir diese Impfpflicht brauchen. Vielen Dank dir, Ingo Arzt. Gern geschehen. Mach's gut.
3: Und sonst so?
0: Es gibt ja Dinge, die nicht mehr so schön sind an Olympischen Spielen. Zum Beispiel die Vorliebe des IOC für die Zusammenarbeit mit Diktaturen, den Kommerz und den Druck auf die Sportlerinnen und Sportler. Aber. Den wunderschönen olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, den gibt es natürlich auch noch. Und auch bei den Winterspielen jetzt gerade in China gibt es Athletinnen und Athleten, die dafür besonders stehen. Zum Beispiel Johan Gut-Gonzalves, der tritt für Osttimor an und man kann ihn mit gutem Recht als den langsamsten Slalom-Skifahrer von Olympia bezeichnen. Er hat gestern nämlich in zwei Läufen 40 Sekunden länger gebraucht, ist letzter geworden als der Olympiasieger. Der hat den Kurs in einer Minute und 44 Sekunden geschafft. Aber so hat er natürlich seinen Auftritt bei Olympia auch noch besonders lange genießen können. Heute und morgen wird in Brüssel eine Veranstaltung nachgeholt, die eigentlich schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Da treffen sich nämlich die Führungsspitzen der EU und der Afrikanischen Union und von ihren Mitgliedstaaten zum sechsten gemeinsamen Gipfel. 2020 ist Corona dazwischen gekommen und dass es so lange gedauert hat, bis es jetzt neuen Terminen gibt, das zeigt vielleicht auch schon, so richtig im Lot sind die Dinge nicht zwischen den Ländern Europas und Afrikas. Andrea Böhm habe ich dazu jetzt am Telefon. Sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT. Hallo Andrea. Hallo. Die EU hat ja im Vorfeld jetzt große Versprechungen gemacht. Unter anderem will sie eine neue Ära der gleichberechtigten Partnerschaft beginnen und einen New Deal mit Afrika vereinbaren. Auf der Seite der Afrikanischen Union ist die Stimmung aber gar nicht so optimistisch. Warum denn?
3: Ja, die afrikanische Seite, die natürlich auch keine homogene Seite ist, das muss man immer dazu sagen, das sind höchst unterschiedliche Länder ist vor allen Dingen verprellt durch die Corona-Pandemie und durch das in ihren Augen gebrochene Versprechen, eine möglichst gerechte Verteilung der Impfstoffe zu garantieren. Das hat auf afrikanischer Seite massive Verärgerung und Wut ausgelöst. Da war von Impfapartheit die Rede. Und das ist nach wie vor ein Thema, das nicht ausgestanden ist. Da gibt es auch noch einen Streit zwischen beiden Seiten um Patentrechte. Und dann ist man auch bei der ganzen Frage der Klimapolitik nicht an einem Strang.
0: Das heißt Europa stellt sich gerne als zuverlässiger Partner dar, aber eigentlich ist es das gar nicht. Was müsste sich denn da ändern, dass es in Zukunft ein besseres Verhältnis zwischen beiden Seiten gibt und dass es wirklich eine gleichberechtigte Partnerschaft wäre?
3: Ich glaube, dass man den Streit um die Impfstoffverteilung natürlich äh, beseitigen oder bereinigen könnte, wenn die Europäische Union eine etwas andere Position bei der Frage des Patentschutzes für Impfstoffe und andere Medikamente gegen Covid-19 einnehmen würde. Das andere Streitthema, was auch in Brüssel eine Rolle spielt, das ist das leidige Thema der Migration. Afrikas Zivilgesellschaften spielen politisch eine enorm wichtige Rolle. Es ist eine ganz junge Bevölkerung, die wirklich politisch zum Teil hochaktiv ist. Für die ist Europa nicht zuverlässig, wenn es einem Diktator dafür Geld gibt, dass er Leute davon abhält, auszuwandern. Also da muss die ganze Migrationsdiskussion auf eine neue Ebene gestellt werden und ich glaube, so ein bisschen fängt die EU auch an, das zu begreifen.
0: Du hast ja Dazu auch einen Text geschrieben in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Und da schreibst du, dass Europa inzwischen viel abhängiger von Afrika ist, als wir das gerne wahrhaben wollen. Und gleichzeitig aber auch die afrikanischen Länder selbstbewusster auftreten als in der Vergangenheit. Wie kommt das denn?
3: Die wechselseitige Abhängigkeit hat sehr, sehr viel wieder mit dem alten Thema Rohstoffe zu tun. Was wir hier, glaube ich, noch nicht so überrissen haben, ist, dass wir für unsere Energiewenden, ob das jetzt Windräder sind, E-Autos oder sonst was, auch wieder auf afrikanische Rohstoffe angewiesen sind. Gleichzeitig ist das Interesse an der EU, das Ganze jetzt auf eine neue Ebene zu stellen, natürlich auch sehr stark dadurch bedingt, dass sich auch andere Groß- und Mittelmächte sehr stark für Afrika interessieren. China investiert schon seit Langem, versucht auch politischen Einfluss zu gewinnen. Die USA sind zurück. Russland mischt sich sehr häufig mit eher militärischen Störmanövern ein, aber auch die Golfstaaten haben plötzlich Interesse. Also da war ganz klar, dass die EU ähm, da auch ihre Beziehungen auf eine andere Ebene stellen muss und das auch will.
0: Vielen Dank, Andrea Böhm, für diese Einschätzung zum Beginn des EU-AU-Gipfels in Brüssel. Danke. Und Ihnen sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Kommen Sie frei von Sturmschäden durch diesen Tag. Wir freuen uns wie immer über Mails an was jetzt wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser oder anderen Sendungen haben. Ich bin Ole Flüger. Bis zum nächsten
2: Mal. Ja, ja, ja. Schreibt bei mir im Hintergrund ist Baby, aber dann ist halt so, ja. sie alle im Homeoffice.